0: Después de un juicio eterno, eh, Daniel Urresti fue sentenciado pasada la medianoche exitosa por la justicia peruana a 12 años de cárcel porque el tribunal lo ha encontrado responsable del asesinato del periodista Hugo Bustíos, periodista de la revista Caretas, que fue asesinado y con respecto a cuyo caso ya habían ocurrido eh, dos sentencias contra el jefe de la base eh, de Castro en Guanta y contra un miembro de las Fuerzas Armadas que fue precisamente el que estando en prisión dijo que en realidad no había sido él el que había asesinado a Bustíos sino que había sido Daniel Urresti. Este proceso ha estado lleno de contradicciones de un manejo informativo absolutamente sesgado es absolutamente claro que ha habido una campaña mediática que ya había declarado culpable a Daniel Urresti antes de que la justicia se pronunciara sobre este tema y que la propia sentencia que me he tomado el trabajo de escuchar a lo largo de larguísimas horas, ella misma está llena de inconsistencias que hacen que uno se pregunte ¿Cuánto de esta decisión tiene que ver en lo que obra en el expediente y cuánto tiene que ver del temor de los jueces de asumir eh, resoluciones que puedan ser condenadas por los llamados grandes medios? Y yo creo que esa es una pregunta absolutamente legítima de hacerse en este caso. Pero, en fin, Daniel Urresti está eh, sentenciado está entiendo en la carceleta del Poder Judicial y debe ser trasladado en las próximas horas a un penal que el Instituto Nacional eh, Penitenciario eh, decida. Eh, su abogado ha anunciado que va a presentar un recurso ¡Exitosa! de nulidad contra la sentencia eh, con los argumentos de que el tribunal ha actuado eh, eh, sin criterio técnico, dándole privilegio a algunas declaraciones alguna declaración en particular, y no ha querido aceptar otras. Tal vez una de las contradicciones más serias del, en el proceso son las características de la muerte de Hugo Bustíos, que supuestamente murió por disparos de un arma corta y sobre su cuerpo de una manera salvaje eh, recibió una carga de dinamita que le destrozó el cuerpo. Y la información sobre las características de la acción de las Fuerzas Armadas, incluso en aquellos casos donde ocurrieron ejecuciones extrajudiciales, es que lo que usaban las Fuerzas Armadas no eran armas cortas, eh, ni era dinamita, que lo que se usaba eran granadas, aunque parezca horrible decirlo, eh, eran los senderistas los que dinamitaban los cuerpos de sus víctimas, si no recordemos el caso de María Elena Moyano, en Villa El Salvador, donde después de asesinarla balazos la dinamitaron en un acto brutal para que sus familiares no tuvieran que enterrar, porque ese era el mensaje salvaje de los senderistas. Pero en los casos en los que se produjeron ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, lo que ocurría normalmente es el uso de granadas. Eh, y en este caso, esa es una primera eh, contradicción como hay otras en, en, en este proceso. Pero no quiero ahondar en este, en este tema. Esta pesadilla no termina, ni para Urresti, ni para la familia de que lo que merece es una justicia eh, completa y veraz. El tribunal ha resuelto exitosa. la contradicción eh, considerando que Urresti era uno de los que participó, porque el, el, el hecho de decir Encuentro culpable Urreste cuando ya habían otros condenados, cosa de lo que, sobre la que yo he llamado la atención. ¿Por qué los medios de comunicación a lo largo de todos estos años no han contado dentro de su relato que en el caso Bustío ya había dos sentenciados? Entonces, lo que ha tenido que hacer el tribunal es decir, no, aparte de estos dos que ya fueron sentenciados, también está sentenciado eh, Urresti, es decir, no exculpa a los anteriores autores sino suma a Urresti a este paquete de autores anteriores pese a que el proceso contra Urresti se abre precisamente porque uno de los sentenciados dice no fui yo, fui Urresti, yo ni siquiera estaba en el lugar de los hechos lo que ha pasado además con otra persona que supuestamente participó también en los hechos y que según las evidencias presentadas por la defensa técnica, como le dicen en el sistema de justicia, ni siquiera estaba en Ayacucho, sino estaba recibiendo atención médica en Lima por ser víctima de hepatitis C. Pero en fin, yo insisto en reiterar esta interrogante. Es decir, ¿cuánto de lo que se hace en el Perú en el sistema de justicia tiene que ver con lo que está en los expedientes ¿Y cuánto tiene que ver con la enorme presión que ejercen los medios, los grandes medios, eh, en relación a las decisiones judiciales? ¿Cuánto de las decisiones judiciales tienen que ver con el miedo de algunos jueces a enfrentarse a la crítica de los grandes medios de comunicación porque no siguen la agenda o las decisiones que ya fueron tomadas por los grandes medios de comunicación? Exitosa. Lo que interesa y lo que a mí personalmente me ha interesado a lo largo de todos estos años es saber la verdad sobre el caso Bustíos. Yo estuve directamente comprometido en esta investigación. En el primer juicio que se hizo, que terminó con la condena de dos personas, material de reportajes de programas en los que yo había participado, fueron usados como material de prueba para la identificación, porque entrevistamos a testigos, algunos de los cuales fallecieron luego, y dábamos por cerrada esa investigación cuando Vidal Sanvento dijo que Urresti era el verdadero asesino. Incluso debo confesar que en determinado momento, en una entrevista con el jefe de la base militar de Castropampa, el comandante en ese entonces, Vera, me sembró la duda con respecto a si había sido el, 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 si los verdaderos autores no habían sido los de Sendero Luminoso, eh, por tres argumentos que me parecieron eh, razonables y que debían ser escuchados. El primero de ellos era la relación cordial que Hugo Bustíos tenía con los miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo uno de los sentenciados por su muerte, que era el propio comandante Vera, con el que tenía... Hugo Bustíos, una relación fluida y cordial, como han atestiguado todos quienes conocían la situación en ese momento. En segundo lugar, por el hecho de que si uno revisa las notas de Hugo Bustíos sobre lo que estaba pasando en Ayacucho, eran ferozmente críticas a Sendero Luminoso. Es decir, Hugo Bustíos, a menos que la inteligencia militar estuviera realmente en el peor estado en ese momento, no tenían cómo asociar a Sendero Luminoso con Hugo Bustíos, sino todo lo contrario. Hugo Bustíos no era considerada una persona amiga de Sendero Luminoso por nadie que conociera la situación en Ayacucho e incluso muchos temían sobre su, por su seguridad, por la calidad crítica de las notas de Hugo Bustíos. Pero en tercer lugar, porque el día de su muerte... Hugo Bustíos estaba pretendiendo hacer la cobertura de un asesinato que Sendero Luminoso, de dos asesinatos que Sendero Luminoso había perpetrado contra dos personas que habían violado el paro armado que Sendero Luminoso había decretado ese día. Es decir, Hugo Bustíos quería hacer una nota para denunciar estos salvajes asesinatos de Sendero y para ello fue a pedir permiso a las autoridades, el cuartel y en particular al comandante Vera para poder hacer esta cobertura que iba a ser, evidentemente, como habían sido las notas de Hugo Bustíos, crítica a Sendero Luminoso y con esta actitud lo que estaba haciendo Hugo Bustíos era violar el paro armado. Entonces, y esto era castigado por Sendero Luminoso de la manera en que Sendero Luminoso castigaba este tipo de acciones con la muerte de una manera salvaje. Eh, yo sé que la justicia ha tomado una decisión, eh, pero yo creo que he sido uno de los periodistas que ha hecho el esfuerzo de seguir con la mayor serenidad y responsabilidad este caso. Y debo confesar que a estas alturas y después del tiempo transcurrido no puedo tener una convicción de quiénes son realmente los responsables de la muerte de Hugo Bustíos. Y lamento que esto sea así, porque el sesgo informativo con el que se ha manejado este tema perdió en determinado momento el norte de la búsqueda de la verdad y se convirtió simplemente en una persecución y yo creo que de eso no se trata de lo que se trata es de saber la verdad exitosa. y llegar hasta el final y a veces la verdad no es la que nos gusta no es la que preferiríamos pero es la que es y yo creo que la verdad sobre el asesinato de Hugo Bustíos, si y lamento profundamente decirlo, aún no la conocemos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú.